0: Привет, это подкаст InsideFive и наш утренний короткий бриф 5 самых важных историй и новостей это Инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 13 апреля, четверг. Гуманизация. История первая. Совет Федерации ожидаемо одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках, который за день до этого, одним днем приняла Государственная Дума. Уклониться от повесток теперь практически невозможно. Если повестка не была вручена, она считается врученной через 7 дней после того, как ее отправят. И неважно, получили ее или нет. Если через 20 дней после отправки повестки гражданин не явился в военкомат, то сначала лишится возможности выезжать из страны, затем водительских прав, возможности зарегистрировать ИП или работать в качестве самозанятого, не сможет получать кредиты, регистрировать или продавать недвижимость. В Совете Федерации принятие закона прошло не совсем гладко. Вдова Анатолия Собчака и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова проголосовала против его принятия. Она отметила, что прописанные в законе ограничения не согласуются с Российской Конституцией, в которой закреплены права на неприкосновенность жилища и право гражданам распоряжаться, как, впрочем, и право на свободное перемещение. Меры, которые направлены на ограничение прав, они никак не состыкуются с уже имеющимися законами и о законе о персональных данных и так далее. Я уж не говорю про конституционное право неприкосновенности жилища и право гражданина им распоряжаться, если нет определенного решения суда. Давайте не будем лукавить. Мы все понимаем, на что этот закон направлен. Реакция Нарусовой на судьбу законопроекта не повлияла. Более того, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала гуманизацией новые поправки. Она сказала, что за неявку по повестке без уважительных причин в действующем законодательстве предусмотрена ответственность вплоть до уголовной в случае двух неявок подряд, а новыми поправками в закон вводят ограничительные меры, призванные повысить их явку в военкоматы без доведения до уголовной ответственности. Самым честным оказался глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, который последние несколько дней все время комментирует этот законопроект. В эфире в мире канала россия один, он прямо заявил, что закон нужен для системы мобилизационного развертывания. Раздухарилась вся вот эта вот пропиндоская шушера. Ну вот так уж, вот так уж кричат. Это значит одно. Это значит, что мы попали не просто в яблочко, а мы попали в центр нолика цифры 10 вот в этом самом яблочке, Потому что, конечно, для них было бы очень удобно, чтобы у нас наша система мобилизационного развертывания продолжала оставаться на уровне середины прошлого века. Нет, не будет этого. Наша система мобилизационного развертывания будет самой передовой в мире. И мы все, что необходимо, до этого сделали. Российские власти продолжают отрицать новую волну мобилизации. Два дня назад пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что ни о какой мобилизации речи не идет. Впрочем, точно так же говорили и в сентябре 2022 года перед частичной мобилизацией. Сценарий развития войны. История вторая. Продолжаются авторшоки утечки секретных документов. На этот раз издание New York Times опубликовало сведения из секретного документа разведки и Минобороны США с четырьмя сценариями развития войны, которые включают смерть Владимира Путина, смерть Владимира Зеленского, смену руководства в российской армии и удар по Кремлю со стороны ВСУ. Пояснений насчет того, что это может быть за удар, издание не приводит. Но отмечает, что именно такой сценарий больше всего беспокоит администрацию Джо Байдена. В документах Пентагона говорится, что гипотетически удар Украины по Кремлю приведет к эскалации конфликта. В России начнутся массовые протесты, в ответ на которые Путин объявит всеобщую мобилизацию и рассмотрит вопрос о применении тактического ядерного оружия. «Опасность такой атаки со стороны ВСУ – одна из причин, по которой США не хотят поставлять Киеву ракеты большей дальности», – отмечает издание. «Не дня без доноса. История третья». Глава провластного федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, известный доносами на российских артистов, обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ. Бородин заявил, что проживающая в Израиле Пугачева продолжает критиковать войну в Украине, он назвал ее специальной военной операцией, а также Пугачева поддерживает деятелей культуры и искусства, которые покинули Россию и оказывают финансовую помощь Украине. Ранее Бородин уже написал доносы на Лью Джакову, Валерия Миладзе, Семена Слепакова, Диану Арбенину и на издание «Проект», которое после этого объявили нежелательной организацией. Помимо Пугачевой, донос написали на Кристину Арбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова. Это сделала уже Ассоциация Патриотических сил Юга России, члены которой просят Следственный комитет проверить, не отправляла ли семья деньги украинской армии. Еще они просят конфисковать квартиру в центре Москвы, которую на Арбакайты переписала Алла Пугачева еще в 2014 году. В декабре пропагандисты негодовали из-за костюмов запрещенных цветов, в которых выступали Арбакайты в желтом и Игорь Николаев в синем, в шоу-дуэты на федеральном телевидении. И призывали объявить их иностранными агентами и выгнать из страны. История четвертая. 13 женщин обвинили французского актера Жерара Депардье в домогательствах. Их свидетельства опубликовал сайт Mediapart. По словам женщин, которые работали с Депардье, он часто охватал молодых актрис, гримеров или технический персонал, делал непристойные комментарии и постоянно стонал. По словам женщин, это происходило в течение последних 18 лет во время съемок, а также в общественных местах. Сам Депардье через адвокатов заявил, что отрицает обвинения предполагаемых жертв. Их показания должны дополнить обвинения. Актрисы Шарлотт Орну, которая в 2018 году рассказала, что Депардье изнасиловал ее. Французская прокуратура тогда начала в отношении Депардье расследование, и сейчас оно продолжается. И в пятой истории... Стриминговый сервис HBO Max официально анонсировал сериал о Гарри Поттере. На YouTube-канале платформы появился тизер. В нем парящие в воздухе свечи, которыми украшен потолок в Хогвартсе, выстроились в надпись «Гарри Поттер». Ранее издание Bloomberg уже сообщало, что кинокомпания Warner Brothers выпустит новую экранизацию книг о Гарри Поттере в формате сериала. В шоу будет семь сезонов по числу книг, написанных Джоан Роулинг. И это все на сегодня. Вы слушали подкаст Inside Five.